1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
0: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
1: eu sou o Laércio e eu sou o Vinícius.
0: E esse é mais um episódio do Entra Senta e abaixa a Baixa Trava, o podcast da Repã, onde falamos tudo sobre packs de versões aquáticos,
1: do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa?
0: Estamos de volta em mais um dia, dia ou noite, ou o que e... vocês quiserem. Ou manhã, ou manhã, Ou madrugada. Ou madrugada, que eu é. lembro que tinha gente que ouvia a gente de madrugada também. Eu não lembro quem era, mas era alguém meio conhecido. Depois de buscar. O Jonas? Não, acho que era alguém que trabalhava de madrugada. Acho que não era o Jonas,
1: não, mas enfim. Ah, vocês enfim. estão bem, gente? Tudo bem por aqui. Sim, nós estamos. E vocês aí, como estão?
0: Estamos bem também. Hoje estamos sem a formação original. A Camila acabei saiu novamente, porque tem muito trabalho. <risos> <risos> porque tem muito trabalho, acumulou, graças a Deus, chegaram um monte de coisa de última hora. Aí o você teve que se ausentar para tentar adiantar esses trabalhos porque tem que entregar tipo, amanhã, que será sexta ou sábado, enfim. Essa semana mesmo. E aí ele tem que se ausentar por isso, gente Então Fendon do Alisson aí esperem ele no próximo episódio que ele estará presente Tenho fé a, a
2: gente não vai cancelar ele pela falta
0: é. Ah, vou sim <risos> Qualquer que...
1: motivo é motivo pra cancelar
0: Que é a formação original, né, Laércio?
1: Que era a formação original, cadê? Não, quando é motivo bom a gente dá graça a Deus É Só é, vou bem... dar essa banhada pra ele que é motivo de trabalho Então tudo bem, a gente aceita
0: é, pra esse motivo tá tudo bem mesmo. Pra trabalho e pra ganhar dinheiro. É,
2: tá aí, já que não tem o Alisson aqui, a gente podia fazer um episódio falando mal dele. É boa. <risos> é verdade. <risos>
1: Vou falar a, a é, as mãe. A, a gente não fez aquele episódio do aniversariante que fazia pergunta pra ele responder. Agora a gente verdade. faz o um, um, um episódio contrário, né? Tipo, falando mal do aniversário da pessoa, é, né?
0: Sim, as críticas a, que a gente, gente celebrar. Tem. As críticas sobre a o Alisson tá...
2: Fazer um top 3 é, sobre as coisas que irritam no Alisson.
0: <risos> top, 3, top 3 hates do
1: Alisson.
2: Eu gostei. Mas já engatando o tema, inclusive, como vocês já devem ter visto no título, hoje o assunto é sobre top 3. A gente vai falar sobre vários... Uh, várias categorias aí voltadas para o parque, a gente vai montar uns top 3 e esse episódio ele foi na verdade inspirado barra copiado do podcast uh, milkshake chamado Wanda, que a gente ac acompanha a gente viu esse episódio que eles lançaram hoje, na quinta-feira, dia 6 a gente amou, falei, não tem como não copiar esse tema <risos> para o parque eu
0: achei muito criativo quando o tema é legal, é válido, sim, a gente fazer. Na verdade, eu ia fal até falar a verdade, eu não ouvi ainda esse episódio, eu acompanho eles. E eu vi, se eu não me engano, que eles já estão com, tipo, videocast, né? Acho que até aqui no, no, no spot foi também, faz um tempinho que eu não vejo. Mas achei super legal eles estarem no estúdio, eu vi um corte esses dias aí. Só que eu acabei vendo no YouTube até.
2: Na, o videocast eu ainda não vi. Como eu fico, eu, eu fico muito focado. Meus podcasts, eles são todos no Spotify, né? Então Sim. eu acabo não saindo um pouco dessa bolha, às vezes, por causa da correria.
0: Sim, é, eu também eu costumo eu, acompanhar muito o podcast mais por, pelo Spotify e tal. Só que no YouTube acaba caindo naqueles cortes, sabe? Porque tem sempre alguma polêmica ah, no texto. Sei. No texto, não, no. É, no texto, tipo, nos temas, nas capas. Então aí quando eu vejo as polêmicas lá, os barracos é lá mesmo que eu entro. Aí eu fico pulando de, ah, de corte é. em corte.
2: <risos> Quem faz muito disso é o Diacast, né?
0: Nossa, pega uma
2: um assunto bem polêmico assim, tipo de algum blogueiro falando de algum outro blogueiro. Aí joga lá, aí você vai ouvir, você vai ver o podcast de uns dois minutos, aquele trecho, né? Aí acaba dando vontade de ouvir o podcast inteiro, que você quer saber tudo. <risos> Sim, você não ah, quer saber é. bem, só o trecho, né, o corte.
0: É verdade. E pior que eu, eu acho que o que eu mais acompanho mesmo é o dia cast também, da Dia Estúdio lá. Até porque o casting que eles têm de, de elenco é muita gente legal da internet que eu acaba acompanhando também. Os convidados Sim. que vão lá, então os assuntos são bons. E o Rafa Dias e a Gabi lá, eles apresentam super bem, tem perguntas legais. E os quadrinhos que eles têm lá no, no, no podcast, até o do quadro final que eles têm lá, eu acho muito divertido. Aí acaba acompanhando bastante eles. Mas enfim, vamos explicar o tema de hoje então, Vini? Vamos. Então,
2: o tema de hoje é simples, né? Vai ser tipo um jogo, uma brincadeira. A gente vai soltar aí umas categorias e cada um aqui de nós três. Aproveitando já que nós estamos em três,
0: não em quatro, então é vai verdade. Ter um três pra cada um aí. Pra gente, já pra gente se amarrar, né? numerologia, pra dar tudo certo. Numerologia. 333. <risos> três, e, três, três. e aí a gente tava rindo. Pra quem tá escutando aí, a gente tava rindo muito antes de. Antes de começar o podcast, que a gente tava fazendo a pauta e anotando os top 3. Meu Deus, tem alguns que não tiveram condições de entrar. <risos> Mas tudo bem, acho que vai, acho que vai ser divertido, né?
1: Alguns temas foram barrados,
0: causa é, da
2: polêmica. É. Ah, eu queria
0: muito. A, acho... a gente
2: tem que fazer o podcast mais
0: 18 aí. É, um top polêmicas, Vini. <risos> <risos> Seria bom. Já, já aí... na sua Deep Web. É... Mas aí a gente separou então os tops, então vamos começar. A gente vai começar por Bora. top 3 parques. Vocês começam.
1: Meu, olha, eu confesso que quando você, eu penso assim numa categoria, é difícil às vezes de você formular. Porque às vezes vem tanta informação e vem tanta coisa legal. É, você é verdade. Você fica, não, mas eu não posso deixar esse parque de fora. Não, mas eu não posso deixar esse, mas eu não posso deixar outro. É muito difícil,
0: ah, pode ser tipo assim, ó, parques que você tem histórico Bom, ou aquele parque que você sentiu Não vai pelas atrações e tal Tipo que você sentiu muito é. muito, Teve um dia casa, muito agradável é. Sabe, que você curtiu muito de conhecer É, quando, quando eu penso no, no meu parque
2: favorito, no, no meu parque favorito Eu penso nisso, o parque que eu tive A melhor experiência, que eu me senti Confortável lá, entendeu Tipo acolhido, né Que eu tive um, acolhido, é, que eu tive um bom dia É, isso é um legal bom dia, de pensar. vivo um dia feliz
0: olha, o meu claro que então. vai ser muito clichê até, eu posso começar então esse, claro que seria muito é, clichê foi. tipo os parques que eu vou falar aqui, mas eu colocaria em número um a Disney, porque eu acho que a experiência que eu tive quando eu fui as, as duas vezes que eu fui, acho que foram surreais assim, e conhecer todas aquelas atrações que eu sempre sonhei em conhecer e foram dois dias, duas tá. vezes que eu tive experiências muito, muito legais então acho que a Disney seria no número um assim e mas já... qual
1: das Disney's? Ah, Disney de Paris,
0: né? Que foi a que eu fui duas vezes. Ah, ok. <risos> Isso. E Aí ah, eu achei os parques fantásticos, são muito bonitos, o Castelo Encantador, enfim. Aí já o segundo parque, acho que eu já deixaria pro Play Center, por conta de todo o histórico que eu tenho com o Center, por conta de ter conhecido todos os meus amigos por lá, ter conhecido o Larson lá também, conheci o Alisson, tem, tem todo aquele histórico de muitos anos de lá, e de tudo que eu vivi por lá também. E o parque, sem assim, falar que era incrível, era um marco aqui da cidade de São Paulo. Já meu top... O número 3, gente... Acho que... Ah, eu acho que eu colocaria o Hopi Harry também. Sem querer puxar muita sardinha. <risos> Mas Mentira! também. É <risos> ah, acho que eu colocaria o Hopi Hari. Assim, por conta de tudo que eu vivi também. Não... É claro que tem outros parques fantásticos no mundo. Tem, por exemplo, eu já falaria Sim. muito o Porte Aventura facilmente, entendeu? Só que por conta do histórico, os trabalhos que eu tive por lá, acho que entraria esse. Tá, tá difícil de, de escolher. <risos> Vai vocês, então. Tá,
2: eu vou falar o meu aqui, então. Uh, ao contrário do Fagner, que colocou ali parques que fizeram, uh, que foram importantes na vida dele, eu não vou seguir essa linha, não, não vou citar uh, os do Brasil, não vou citar o Hopi Hari. Todo mundo aqui sabe que eu praticamente cresci no Hopi Hari, e muita coisa assim que eu tive na minha vida foi por causa do parque, inclusive os amigos, né? Mas eu não vou entrar nessa linha. Eu vou entrar, assim por parques que, que eu mais me senti acolhido, como eu já falei anteriormente, né? Então, acho que primeiro eu colocaria o Cedar Point, que foi, assim, uma realização muito grande quando a gente foi lá no Cedar Point. Pra mim, foi a primeira vez, né? Quando a gente foi lá no, no meio desse ano, lá no verão. E, assim, na hora que a minha ficha, que eu tava lá, foi muito emocionante. A gente teve um dia muito bom, assim, tirando... Ah, os perrengues que a gente teve no começo do primeiro dia lá Tirando isso tudo foi muito bom foi, A gente conseguiu aproveitar muito É um parque incrível Acho que todo mundo um dia tinha que visitar aquele parque Pelo menos uma vez na vida uh, E o meu segundo eu colocaria o Alton Towers o, o Alton Towers eu colocaria como segundo Porque foi meu primeiro parque internacional né? Então teve todo um sentimento diferente também Quando eu fui pra lá Você
0: é um fala que é muito lindo, legal, né? diferente
2: muito legal, e totalmente diferente de qualquer outro parque americano, entendeu? Nossa, com certeza. Ah, ah, o conceito dele, ele tá lá no meio da floresta, é, no, o parque não tem um skyline, entendeu? Porque As é atrações, condido, né? Também. É, é, tudo muito misterioso, eu amei. Então eu colocaria ele como segundo. E o meu terceiro tá meio difícil,
0: mas... Tô falando, tá difícil
2: de escolher. Ai, eu já tô meio arrependido. Eu acho que talvez eu colocaria... É. <risos> eu acho que talvez eu colocaria o... o Hollywood Studios da Disney em Orlando.
0: Foi incrível,
2: né? Que eu me diverti muito, é. E tem a Tower of Terror, que é o meu, meu ride favorito da Disney, né?
0: Tá, é muito incrível. Meu Deus.
1: Bem, é... Eu, eu, também vou tentar fugir um pouco dessa de histórico assim, porque senão entra ah, na, vale. então <risos> na lista. Ah, não vale. Então vou ter que fugir Não. Senão entra na lista do Play Center, Canada's Wonderland. Você é é, 3 já foi. É até, até o Cedar Point entra na lista, porque eu gosto muito do Cedar Point e, e já fui duas vezes para lá e as duas vezes foram muito marcantes assim. Mas eu quero deixar espaço para outros parques também que eu acho que precisam ser citados e também para não ficar uma lista repetida, né? Legal. Então, na, na minha lista eu coloquei os parques que eu desejo muito voltar, porque eu tive um dia agradável no parque e que eu quero, espero um, em breve aí, voltar para esses parques. O primeiro deles é o Not Bear Farm, que eu achei fantástico ficar Ai, passeando é pelo meta. parque e, e conhecendo as áreas e, e eu e é engraçado que o Knott's Bear Farm. Eu fiquei me sentindo como se eu estivesse no Play Center, no Beto Carreiro e no Hop Harry ao mesmo tempo. Que legal. Porque o parque. É, o parque tinha várias referências que me lembrava desses parques brasileiros, né? Com, e daí eu, eu me sentia meio que dentro desses três parques, entendeu? Estando num parque só, né? Então eu achei fantástico. Acabei indo dois dias nele. E eu tinha, eu tinha conseguido fazer. Eu fiz tudo o que eu quis em um dia, mas eu repeti um outro dia só porque. Eu tinha achado muito legal, né? A, a primeira visita. E, e aí eu falei, nossa, eu preciso ir nesse parque de novo. E aí eu abri um espaço na agenda e fui e visitei de novo o parque. E até porque eu falei, eu não, sei, eu não sei quantos anos vai levar pra eu voltar nesse parque, eu quero aproveitar o máximo que posso.
0: <risos> ah, isso é muito então, legal.
1: Que, é, então ele me dá muita saudade. É um parque que eu quero voltar e uh, ir, ir de novo, né? E visitar. O outro é o Six Flags Great Adventure. Eu quero muito ir no Six Flags. Acho que é a última vez que a gente foi. Foi quando, a gente fez aquela, eu fui, foi quando a gente fez aquela viagem em 2019, e já me deixou saudades, e eu quero voltar no parque, eu sei que tava o maior calorzão, tava, tava bem, o, o, a temperatura, né, no, o clima Sim. tava bem desagradável no dia, mas eh, deu para eu curtir muito o parque, eu gosto muito das adorações da adrenalina que tem lá, e, então eu espero voltar né, novamente, e o terceiro é o Six Flags Magic Mountain, que também tava ali meio que junto com o Knott's Bear Farm, na mesma região ali, né, nos Estados Unidos, e eu também tenho boas recortações do parque, e eu quero muito voltar lá, principalmente para andar nas atrações, nas novidades que eles instalaram nos últimos anos, que desde a minha última visita eu ainda não conheci, nessas novas atrações. Boa, então, gostei, o meu top Lars. 3 aí de parque seria esses parques, assim, que eu desejo muito voltar. É um top 3 de respeito.
0: De respeito. a ah, gente, vou ter que refazer o meu, vou nem me prolongar, ó. Eu coloco, <risos> então...
1: <risos> eu posso colocar. A gente vai ficar o um
0: podcast só no primeiro tópico, <risos> né? Eu posso colocar, então, a Disney pode ser em primeiro lugar, em segundo lugar o Porte Aventura, que eu amo demais, e em terceiro lugar um parque que eu me senti muito bem, que foi um dia, assim, impecável, do início ao fim, foi aquele Liseberg, lá da Suécia, sabe? Que e o Watson Fomos, ah, que a gente só desceu ai, no país uhum. meu, o parque é fantástico demais é o que vocês viram lá no vídeo, quem assistiu e mais ainda <risos> pronto, tá refeito, pra não ficar Nossa, muito eu descreches. jurava que você ia
2: falar FTLin ou alguma coisa assim sim, da, da é tão
0: incrível quanto Vini, Vinícius, só que eu acho que é até melhor o parque é muito diferente, sabe as atrações são muito diferentes lá e não sei, a atmosfera do lugar era muito boa, me hum, deixou quero. bem bem acolhido, eu consegui curtir demais lá
2: mas bora lá pro próximo
0: top 3.
2: Então agora vai ser comidas ou sobremesas. Fala Olha. o tipo de comida e de onde Nossa. tá
0: essa comida. Ai meu Deus, é difícil, meu Deus do céu. Ai, deixa eu, eu pensar. Posso começar? Já. Pode, pode.
2: O meu é muito básico, assim, hambúrguer. Amo comer hambúrguer em parque. Nossa, e eu, eu gosto também. ainda de ver a diferença do, dos hambúrgueres de cada parque. Tem parque que é porca... o hambúrguer é uma porcaria. Ah, a gente é. já sabe disso. Tem uns que conseguem fazer umas, uns hambúrgueres, uns lanches muito gostosos. Que eu fico até, assim, abismado. Uh, a minha segunda comida preferida, acho que seria a funnel cake. Que é muito comum aqui na América do Norte. Nos Estados Unidos e Canadá. É uma sobremesa que eu amo Uh, que é, a gente já falou aqui algumas vezes em episódios passados, que é tipo uma massa de bolinho de chuva, só que eles fritam ela num formato como se fosse um ninho, assim meio redondo, grande e aí bota uma, uma bola de sorvete em cima uma calda de morango e mano, é muito gostoso eu amo comer, principalmente quando a gente vai no, no Canada's Wonderland é a minha, minha sobremesa favorita lá,
0: que delícia e
2: terceiro lugar oh. Acho que churros. Eu colocaria o churros do Hopi Hari. Nossa, é, muito gostoso. É, é um dos melhores churros que eu já comi, assim. Não tem nem explicação. eu amava também comer na hora de ir embora, assim. Passando ali em Caminga. Nossa, ah, você é... falou de
1: churros, eu lembrei da Taça Maluca. Maravilhosa. E lá ela entra ser... no seu top 3? Ah, entra. Então já começa. Com certeza, a Taça Maluca entra no meu top 3. Porque ela ficou muito marcada, assim, né. Tipo, sempre que eu ia no Rupi Hari... Eu comprava essa taça maluca e eu amava. Até porque vinha um sorvete e vinha um churros dentro do sorvete, né? É,
0: então, vinha chantilly né? também, Pinha, uns é, confeitos. dois churrão, né? Sim. É.
1: Então, para mim, eu não, eu, não, eu não sei ainda se vende no Hop Harry, porque. Vende. Vende, então, pra mim era um. Bom, vendia, né? Agora tá reformando a sorveteria.
0: É. <risos> ah, tomara que eles mantenham pra no mim... cardápio, eu faça alguma sobremesa bem legal quanto ela, né?
1: Ah, pois é. Mas pra mim era uma coisa que marcava bastante, né? A visita no Hopi Harry, e a Taça Maluca. E tem também o, o Funnel Cake, também que eu gosto muito aqui, que o Vinícius já citou. Que sempre que eu também vou no Wonderland, eu como muito. E, de, e sempre como esse Funnel Cake, que a gente às vezes acaba dividindo um, porque é muito grande. É e nunca grande, é, mas, é. Assim. mas assim, eu não curto muito comida de parque, pra ser sincero. Sério? Eu acho que é tipo muito... É, eu acho que é tipo tudo muito lanche... É, Coisas assim que, tipo... Eu não sei. Eu, 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 eu gosto mais, mais de comer um, uma comida que me dê um pouco mais de sustância, né? Que... que seja um pouco mais saudável Seja também. um pouco mais saudável, né? Então, eu geralmente procuro muito restaurante mexicano. Em, quando eu vou em parques, assim, nos Estados Unidos. Porque eu sei que lá, geralmente, vai ter, tipo... Arroz, feijão, é, salada, queijo... Parece mais que comida frango, brasileira. E aí, me lembro muito mais da comida brasileira. Exato. Então... Eu geralmente coloco, Colocaria assim no meu top 3 Essas comidas assim é, Que lembram um pouco de comida brasileira Mas que é ali meio mexicana assim, E eu, eu, eu Sempre procuro quando eu vou nos parques
0: Eu amo, eu acho uma delícia também Eu lembro até que a gente comeu uma juntos Eu não lembro em que parque que foi Que a gente pediu aquele bowl que era gigante e vinha um saco de tacos Gigantesco também Não que foi a gente, no é Cedar Point não? lembro Pode ser, lembra que o Arthur até deixou isso. o dele, porque ele acabou pegando feijão muito apimentado?
1: Ah, eu acho que eu lembro, mas só... eu, eu não lembro que parque foi, eu acho que não foi o Cedar Point.
0: Eu também acho que não, mas ele tava muito gostoso e o boa era gigante, e a gente pagou barato até, e a comida tava muito fresca, eu lembro que eu me acabei de comer, ainda deixei o saco inteiro lá de taco, do... não lembro o que, que era, tipo aquele, aquele Doritos que vem, é taco que chama? É, só que você... Não, é... Nachos? Nachos. Nachos, isso, nachos. Isso. nachos. Eu lembro que eu deixei um sacão é. gigante, assim, que vinha junto.
1: <risos> <risos> ah, mas é, eu sempre procuro, assim, comida mexicana, porque às vezes eu atu, até como um hambúrguer, a pizza e tal, essas coisas, mas acho que depois de alguns dias o, o corpo parece que ele começa a reclamar, né? Eu falo, olha, tá faltando ali aquela comidinha ali que você sempre come no dia a dia, né? Então...
0: É, pior que o que a gente faz também quando a gente tava em viagem internacional assim, a gente sempre tenta procurar comida porque tem dias que, meu Deus, tanto que tinha alguns parques que a gente ia que só tinha hambúrguer e batata, hambúrguer e batata, não aguentava mais ver batata frita na minha frente. Mas quando a gente tá aqui no Brasil, por exemplo, que só vai um dia num parque, aí eu não ligo, tanto que é eu pisar o pé no parque, eu e o Alisson quando a gente chega no parque já me dá uma fome, começa a vir aqueles cheiros, <risos> nossa, e dá vontade de ficar comendo o dia inteiro, aí você come um lanche, aí você quer comer uma, um doce, depois você quer comer outra coisa, mas enfim... Acho que o meu top 3, assim, de, de, de comidas que me vem na mente, eu lembro que tinha um sanduíche que a gente comeu de, amon, de almôndega muito gostoso no Cedar Point, que aquilo me marcou, ele vinha com queijo, um molho de tomate muito gostoso, era bem suculento, eu acho que era uma delícia. eu lembro também que uma vez a gente foi pro Porte Aventura, e lá vende, vende esses sorvetes que eles tinham umas caldas muito gostosas, era como se fosse uma calda de pêssego, mas não era pêssego. Aí eu não lembro se era pêssego ou se era maçã. Quando eu comi. Ah, era alguma fruta diferente, assim. Mas era uma calda bem frutada com uns pedacinhos de fruta, sabe? E o sorvete tava tão bom, a massa era tão lisinha, tão gostosa a textura dela, e tava calor no dia. Aí foi um afago, assim, sabe? Na hora que eu tomei. Tava muito, uhum. muito gostoso. Eu <risos> ah, lembro desse sorvete também. Lembro de um bolo de chocolate que aí o Alisson comemos lá no Europa Park também. E além do bolo de chocolate que marcou muito, é porque a gente foi naquele restaurante da Montanha Russa, lembra? Aquele que entrega as comidas uhum. por trilhos. E uhum. é, esse Sim. foi o segundo restaurante que a gente foi desse estilo, porque existe um outro também lá no Alton Towers. No Alton Towers ou no Thorpe Park, Vini? Alton, Alton, Alton Towers. Towers né? Isso, no Alton Towers. E quando a gente foi no Alton Towers, tinha acab praticamente acabado de inaugurar. E a gente também comeu lá. E a comida era muito boa, era tudo muito bem servido, muito fresquinho. Eu lembro que a gente também comeu um hambúrguer lá. E o hambúrguer tava assim, delicioso, sabe? Com a carne muito boa, a salada bem fresca. Aí ah, eu acho que foram essas comidas, assim, que me marcaram bastante. Aí, ah, sem falar, por exemplo, do clássico, que é a taça maluca, que é igual o Lars estava falando, era quase um ritual. Todas as vezes que a gente ia pro Hopi Hari, a gente sempre pedia, ou para comer em conjunto, Sim. assim, com a nossa galera, ou para comer sozinho, ou em duas pessoas, era muito bom. Tanto que eu lembro até os ingredientes do modelo original, que eu acho que hoje em dia mudou um pouquinho, que era tipo os dois mudou churros, bastante. umas oito bolas de sorvete, e tinha bolas de chantilly, aí vinha cookie também em cima, eles colocavam, claro, cookie aqueles, é, aqueles cookies da Balduco menorzinhos, né? Que são mais durinhos uhum. e tal. E aí vem o confeitos também por cima, nossa, era muito boa. Muito, muito boa Sim. mesmo. A gente se acabava de comer. <risos> tá, eu acho que esse, esse é meu top 3,
2: talvez. Então bora pro próximo top 3. Vamos. Vamos falar de músicas ou jingles?
0: Vamos. Aí eu não sei nem se Nossa. entra na músicas irritantes ou só músicas, no caso.
1: <risos> Ai, eu, quando, quando eu penso assim em jingle, me vem o jingle do Play Center, que eu sempre gostava de ouvir, que era aquele que ficava. A emoção, o prazer, a alegria de ser criança outra vez. Play Aí, Center. Play Center. Nossa. Que é legal. Eu amava aquele jingle, amava mesmo, assim, tipo. Me dava uma vibe muito boa quando eu chegava no parque e, e eu tava ouvindo aquele jingle assim, tipo. Eu sabia que o meu dia ia ser assim, divertido. Já tá no seu top 3? Ah, acho que sim. Então segue. Ah, e, e, aí, e aí depois vem o do Play Center Walk, que também acho que ficou buzinando no meu o dia inteiro. <risos> já vê uns anos mais tarde, né? É, já vê é. uns anos mais tarde. E eu também me lembro do rap Harry acho que foram os, são os três jingos assim, mais marcantes, que é a, a, a o hino né, oficial de rap Harry uhum. que se ouvia de hora em hora ali na fila, então, acho que eu, são os três, os três jingos que eu mais lembro, assim, e que acho que mais me marcaram são esses. Acho então, legal esse. agora, Fag.
0: Olha, os que me marcaram muito, ai, não tem como não falar do hino do Hopi Hari, que eu acho que é muito, muito atemporal. E, eu, temporal. E o Lars estava até comentando. O Lars estava até comentando, por exemplo, do jingle do Play Center, só que na, na minha cabeça, na minha audição, por exemplo, me, me bate diferente. Quando eu ouvia o do Play Center, eu ouvia como uma música meio. Sabe quando a música tem cara de antiga mesmo? Mesmo eu não tendo participado uhum, dela antigamente, uhum. ela tem um, um tom meio de, de música velha. Agora, já o do Hopi Hari, eu não consigo. Não me passa isso na cabeça quando eu escuto. Ele parece muito atual, acho que é muito bem feito mesmo, sabe? E aí foi. Foi um. Foi, foi, acho que talvez uma das que mais me marcou mesmo. Foi o do Hop Hari. O do Play Center Wall também não gosto. Eu não sei, não me pegou. E foram nos últimos anos do parque que, tava, que eles colocaram bastante pra tocar, né? Aí não me pegou tanto. Uhum. Já aquela música que eles criaram pro comercial, que inclusive eu fiquei chocado de descobrir que foi criada pro Play Center, que é aquela Forever, Forever Young. Ah, ela é muito boa. Uma pena que o parque não utilizava, né? Até porque ela tinha uma linguagem diferente, era em inglês. Eu não sei se as pessoas iam memorizar muito com o parque. Tipo assim, que Sim. a música era do parque, né? Se tocasse só lá. Pro comercial era funcional. Mas aí como eu assisti muito comercial, me apeguei muito aquele promocional que eles fizeram, então acho que é uma das... Que entra aí no meu top 3, talvez. Eu falei 3 já? Ou não, não? Já, falou 3. Tá, então tá ótimo.
2: <risos> é. o... Atingiu a esse cota. Esse do... Atingiu a cota. Esse do Play center do, do Forever Young, que você tá falando. Na época que eu ouvi esse comercial, eu falava assim... Nossa, que música linda, eu quero baixar essa música. E eu ficava sendo assim, no Shazam... Eu ficava procurando essa música eu jogava a letra dela na internet e tal. E aí sempre vinha aquela música lá... Forever young, Sim. I wanna be forever young. Eu ficava assim, tipo... Mano, não é essa música que eu quero. Eu ficava caçando uh, quase até na Deep Web, eu não achava. Aí depois que eu descobri <risos> que era uma música que o Park fez mesmo pra...
0: Pra aquela campanha. Sim. Falei, ai, que ódio, eu queria muito ter essa música inteira. Para é, cho... é uma música muito reduzida, né? E é chocante, porque a música é muito boa, né? Uma música muito bem produzida. E parece de cantora internacional, assim. A interpretação que fizeram é... nela Nossa, eu a gente que fez,
2: assim, mandou muito bem. Fizeram, nossa. Mas, assim, o, o meu top 3, olha, não tem como fugir muito, gente. <risos> É, todo mundo sabe que a Hopiara tem, assim, tem os melhores jingles assim, de parque no Brasil. Às vezes até internacional mesmo. Que Sim. Eu tava tentando lembrar agora, os parques internacionais que tem uns jingles assim, legal. Não tô falando de trilha sonora de atração, nem nada. Que nisso a gente sabe que a Europa ganha assim, de batida, né? Os parques europeus.
0: Com certeza. Com,
2: a, com aquela mais core aquela empresa que faz os jingles dos maiores parques da Europa. Eles têm os, as melhores trilhas sonoras. Mas de jingle mesmo, nossa, o, o Hopi Hari ganha de todas, assim, pra mim. Eu amo muito a Missa, eu acho que a Missa… Ela tem uma pegada muito emocionante, assim, sabe? Muito, Bem Vini. Romantizada, Sim. amo demais. É, acho que ela fica ali no meu top 1. Uh, depois dessa, eu gosto também da, daquela Hopi Hari, Hopi Hari, oh", que o pessoal é odeia que... que no fim do dia fica na sua cabeça.
0: Eu gosto muito dessa. Essa é a que... É, aqui começa com roll, 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 Rho Pihari. Não é essa, né? não tem nada a ver. Não, vez. não, é Eu não consigo memorizar outra. todas, é uma outra. Né? Essa é me... me é. Eu, uh, vem um aconchego quando eu escuto ela. Acho que o acústico dela, a acústica dela é tão boa assim. Ai, não consigo nem uhum. explicar. É muito legal, muito aconchegante mesmo. Sim. E a minha terceira, acho que eu colocaria aquela trilha de Michieri, não sei se
2: vocês já ouviram, que ela Sim. não é até muito comum de ouvir por aí, nem sei se o parque tava fazendo uso dela, mas é uma trilha que foi feita ali na época da inauguração, tava dentro da campanha, ela foi muito pouco explorada no, nos últimos, no, assim, nos primeiros
0: anos, né, Sim. de uns anos
2: pra cá que ela acabou caindo aí na, na internet, o pessoal descobriu ela.
0: Mas, Mas que é muito eu boa, acho que né? essa seria
2: a minha terceira. Uhum.
0: Eu acho ela bem marcante. E eu não coloquei
2: o hino. Eu não coloquei o hino, porque o hino do Rupiari, apesar dele de, apesar de ser muito icônico, pra mim ele é uma salada. É muita coisa acontecendo, é muitos ritmos. Tipo, o hino ele vai de A a Z muito rápido. Então, isso me incomoda um pouco. Eu não sou... <risos> Muito, muito, muito fã do hino. Não me cancelem, mas é, é a minha opinião, isso é a minha opinião que importa.
0: É igual aquela música do Queen, né? A nossa boema é sabe? É, dos parques. <risos> Cinco minutos de música, acontecem várias coisas, é, é coral, muita é. Coisa. É prato, é barulho de atração caindo, é a nossa boema. Samba! De repente <risos> você tá Sim. no carnaval, aí é,
2: você tá nas cornetas, aí é, de repente você tá no. Nossa, é muita coisa acontecendo. <risos>
0: Ah, mas eu gostei. Gostei desse top 3 agora. <risos> Vamos pro é próximo, bem. então. Bora. Joga top aí. Top 3 viu? de Rides. Ai, legal. Ai, difícil e legal. Meu Deus. Top 3 de Rides. Ah, pode começar? Agora. Pode, pode sim.
2: Tô que é queda livre, assim. Não vou citar uma, mas falando no geral, assim. É... Acho que até posso citar uma, sim. Que eu acho que é a Tower of Terror, da... dos parques da Disney, amo Nossa. demais. A, a sensação de frio na barriga, nas quedas. E olha que as quedas, assim, não são nem tão fortes, nem, nem tão altas, quanto essas torres de mais comuns que tem em parques normais, né? Tipo, Big Tower, da Torre Eiffel. Sim. Que é muito mais radical. Mas as da Disney não é só a questão da radicalidade, né? É o, a experiência também. Nossa,
0: e com certeza. E, e,
2: e é engraçado que eu não lembrava que ela era tão forte, né. Eu fui na, na de Paris, pela. Na primeira, na primeira torre que eu fui, foi na de Paris, uh, em 2016. E aí, a gente foi pra Orlando, eu lá Lars agora, esse mês, é, no mês passado, no caso. E aí, a gente foi na Tower of Terror, e eu não lembrava que ela era tão forte. Porque minha mochila tava no meu pé. E aí, na hora da queda, minha mochila subiu assim. Ela Sim, tava indo bater meu. no teto, eu tive que agarrar ela. Sim. Eu, tipo, nossa, gente, eu não lembrava que ela
0: era tão forte. Os objetos voam facilmente nela, eu fico chocado. Voam. Eu tenho muita curiosidade de saber o quanto que ela faz em cada queda daquela, né? De força é muito... G, né? É, e é o um negócio é muito absurdo. Eu queria também saber quanto ela cai, sabe? Quantos metros, pelo menos. Porque eu sei que são quedas rápidas, né? Só que, Sim. nossa, é muito forte, muito boa. Meu Deus do céu. É. Eu, eu também sou muito curioso por causa disso. Qualquer hora a gente pode procurar o Verdade.
2: projeto dela na internet. Eu acho que não deve ser muito difícil de achar.
0: Também acho que não. Uh, agora, com
2: o segundo ride, não falando de montanha-russa, né, falando de ride, não tem como. Ai, Lars, por que, que você foi mostrar? O Lars tava, tava olhando aqui… <risos> era,
1: minha, era minha lista, ah. não vem copiar, não. Mas eu já,
2: já era meu preferido antes <risos> de você conhecer, eu já fui muito antes de você. Eu vou okay. falar aqui, é o do Ratatouille, não tem como. Que Nossa. tem no Epcot agora também, e na Disneyland de Paris. Ai, deixa eu minimizar minha tela aqui que o
1: Vinícius
0: tá me copiando. <risos> Não, tô te copiando. Okay. E você já tinha escolhido e... esse, Laércio, do Ratatouille, tava na sua lista? Já. Já, já, já tava, tava na, na tela minha dele.
1: Lista porque a experiência foi muito imersiva, assim. E eu achei muito bonitinho os detalhes, tudo assim. E eu, 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 eu fui assim, eu tipo, eu, eu sabia que a atração era legal, mas eu, eu fui sem nenhuma expectativa, sabe? E dentro da atração, eu praticamente me senti um ratinho ali, correndo para um lado para o outro. E fazendo as... balé. É, e fazendo... eu vendo as coisas na sala acontecendo, os detalhes, assim, o calor, os cheiros, tudo assim, tipo... Me encantou bastante, assim, eu saí da atração, assim, muito satisfeito.
0: Ai, que legal, meu e a nossa, eu fico tão feliz quando as pessoas gostam da atração do Ratatouille, que foi uma das atrações mais incríveis que eu já fui na minha vida, e todas e depois que eu fui pra Disney de Paris, vários outros amigos meus acabaram indo pra lá, tipo, e eu fiquei muito feliz que as pessoas iam. e toda vez que elas iam eu falava, não sai do parque sem ir nessa atração, não sai do parque sem ir nessa atração porque se eu não me engano, na época que eu fui conhecer, acho que o Lucas Ferraz ele tinha dito pra gente que a gente não podia sair desse lado da Disney sem ir na atração do Ratatouille e ele também falou uma outra atração que eu já vou falar na minha lista, vocês não falaram ainda do seu top 3 é, completo, né? Eu até atropelei vocês. Não, me meu dois. Mas não pode vai. falar, a gente volta depois. Então tá. Ele falou dessa atração e foi uma das atrações que eu mais me apaixonei. Claro que eu, não, eu amo também Cultora de Cada Livre, então eu não tinha como não falar da, da atração Hollywood Tower como Disney, como, como o Mickey. Mickey, gente, eu tô <risos> colocando o nome da Disney inteiro. Como o Vini me acabou de dizer aqui no podcast <risos> também. É Vini Mickey agora. <risos> Sim. Como Vini acabou o Rato. de falar. É, não teria como não colocar ela também, que eu acho fantástica, tipo, atemporal, é um negócio muito moderno e foi feito lá na... antes de Cristo, entendeu? E uma, <risos> uma das atrações, que a atração do Ratatouille também é fantástica, é demais, e uma das atrações que eu fui, que foi lá do Parque Asterix, que fica lá na França, que é uma atração que ela se chama assim, eu não lembro como é que fala ela em, em francês, mas se escreve tipo Le Defi de César, Le Defi de César acho que é tipo o desafio do César alguma coisa assim que ela é tipo um dark ride também gente mas a casa ela acaba rodando eu não consigo nem explicar se vocês quiserem jogar aí no YouTube depois para assistir é L E que de L né Def, D E F I D César mesmo nome César é uma atração fantástica, tipo, imersiva do começo ao fim... E você fica um tempão dentro dela... Porque você faz, tipo, um pré-show... E eles tiram uma foto de você... Então, o seu, cria um personagem com o seu rosto... Nossa, não dá pra explicar direito de tão incrível que é essa atração... Que a gente pode contar como um ride, né? Que eu achei que a gente ia até por outra linha... E pra, pra ir na linha mais os rides, assim, mais mecânicos... <risos> acho que eu colocaria também o um Starflyer... Que eu acho que é uma atração que... Hoje em dia ainda me dá medo... E eu sinto saudade de sentir medo, assim, nos parques, sabe... Eu colocaria qualquer Starflyer aí. Ah, é assustador. Olha é. é que o
2: único Starflyer que eu fui foi um bem pequenininho lá no, no La Ronde. E eu já não dá a de coragem né? de um desses autos. É. Nossa Aquela correntinha são, me churuca.
0: São terríveis.
2: Ah, mas vamos lá. Uh, eu tô tentando lembrar agora de Hyde, que eu colocaria nesse meu top 3. Porque tudo que vem na minha cabeça vem da Disney, né? Então ah, mas é legal também de falar. É. Pode falar. Ah, então eu vou falar, o, o, o do Avatar do Animal Kingdom.
0: Nossa, Vini.
2: Eu vou falar, porque ah, apesar do, do meu banco lá tá quebrado, eu tive uma experiência muito boa. Tá Copiar na minha lista, né? Eu nem vi que tava na sua lista. Tá, tá. Ai,
1: Vinícius. Mas não. eu não
2: vi.
0: Eu não tenho culpa se a gente visitou os mesmos parques. Mas pode repetir, porque aí eu gosto de ouvir a opinião dos dois, da experiência de vocês dois. É legal. Vai, eu falo seu. Você e tem o legal mais dois para falar. E o legal que tá muito fresco na memória de vocês, entendeu isso que é legal?
1: Sim, é. sim. É, então, eu ia falar, eu ia colocar aqui na minha lista o Avatar Flight of Passage porque é, a experiência da atração é muito incrível e e às vezes assim, eu eu, eu eu tava tentando entender como ia funcionar o negócio e eu não tinha noção, é eu eu, eu não tinha noção do que me esperava, entendeu? Sim. E quando eu fui ver, eu já tava voando e eu tava sentindo o pássaro montado no negócio assim, eu falei, tipo, o que que aconteceu? Ou, tipo, como é que saiu disso para aquilo, entendeu? Eu fui pego assim, muito de surpresa e então para mim a, a imersão assim, foi muito profunda e, e eu achei fantástico assim a forma como eles conseguiram é, me, me eu não ia Sim, falar hein, se in, emergir me, imer, é, me emergir não ali sei se é essa palavra de uma certa, forma mas... assim, muito rápida e que no piscar de olhos quando eu vi, eu já tava curtindo a atração muito assim e, e foi engraçado porque eu não esperava que e esse, esse nível de imersão, entendeu? Então, pra mim, assim, ficou muito marcado.
0: Eu amo muito essa a experiência, essa a sensação. sensação a sensação do novo é muito legal, né? Ainda mais quando você não tá esperando
1: nada. Nossa, é incrível. Ex exato. E aí tinha o do Ratatouille, né? Que o Vinícius colocou na lista dele também, que eu já falei. da minha experiência e tudo mais. Mas uh, uma, uma terceira atração que eu queria colocar aqui, saindo um pouquinho assim desse eixo Disney, era aquela. Aquele pêndulo que tem no Six Flags Great Venture, que a gente foi, nossa. Nossa. Da, o Last of Truth, da, lá, da Wonder Woman, é muito alto, muito. Aquele, aquela atração. E eu me lembro que na fila eu já via a ventania que ela fazia, que eu vi o cabelo das pessoas voando, assim, quando a atração passava. Aquilo ali já me deixou numa adrenalina que eu acho que eu já cheguei na atração já tremendo. E <risos> quando eu andei nela, eu falei assim, meu Deus do céu, tipo, acho que entrou numa uma da, uma categoria assim de um dos melhores rides que eu já fui.
0: Nossa, incrível mesmo, Lars eu concordo com você. E dos mais radicais também, né, porque ele era muito forte, meu Deus Sim. do céu. E quando passava, nossa, até aquele barulhão estrondoso, tipo, ru, muito incrível, de verdade. Gostei, gente. Acho que foi os top 3 dessa categoria, né? Foram...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. O Wagner, você já falou seus top 3? Falou. falei, falei. Ah, falou aqui,
2: falei, né? falei. Tá. <risos> tá, agora esse top 3 aqui, eu tava esperando que, olha, tava aqui <risos> com um veneninho na boca pra soltar o top 3 de montanhas russas decepcionantes.
0: <risos> Ai, meu Deus, vai, comecem
1: aí. Eu, eu posso começar pro blog de mim? Pode. <risos> então, é, eu acho que tem, tem algumas montanhas ursas que, é, que eu tinha muita expectativa. E quando eu andei, tipo.. Ah, tipo, não foi nada daquilo do que eu sonhava. né? Sim. A primeira delas foi a X2. É, eu sei que tem algumas pessoas que gostam bastante dela e tudo mais, né? Até porque ela é icônica, né? ela é bem diferente de outras montanhas russas, mas. Na minha cabeça, na minha realidade, ela funcionava muito diferente do que eu experimentei quando andei nela. E, e eu tenho um pouco de enjôos de movimentos né, em algumas atrações. E eu acho que a forma como ela foi projetada ali, ela me causou bastante enjoo de movimento. E, e isso para mim é engraçado, porque eu quase nunca tenho enjoo de movimento em montanhas russas, né? Geralmente Nossa. eu tenho em algum ride, alguma coisa assim que balança muito. Mas na X2 eu fiquei muito mal. E, e eu fiquei tão mal que eu, eu pensei duas vezes em repetir. E ela pra mim era assim, era uma montanha-russa assim, tipo... Que tava top 1 na minha lista de sonhos, entendeu? E de repente, depois que eu dei uma, uma volta... ela Eu fiquei me questionando se eu gostaria de repeti-la. Então assim, foi bem água baixa, assim, sabe? Tipo, eu fiquei bem decepcionado de andar nela e uma outra também que eu sonhava muito em andar era aquelas, aquelas volares da amperla que ela sobe girando assim famosa, as famosas voadoras as né? famosas voadoras da Zamperla, né? sim que, aqui no Wonderland também tem uma né que eles chamam de Time Warp nossa, eu sonhava em andar numa montanha-russa daquela que eu achava que era o máximo a forma como ela embarcava, a forma como subia no lift e, é, era bem diferente, né? Daí, eu pensei falei, nossa, tipo, eu vou amar essa montanha-russa. Aí, pff, foi decepcionante, muito dolorida. <risos> e eu batia de um lado pro outro, eu falei, não, não dá. E acho que a, a minha terceira também, que foi uma que eu andei no Canada's Wonderland, que era a Skyrider, que era uma stand-up coaster. E aí, eu falei, ah, é uma stand-up coaster, deve ser legal. E eu me machuquei bastante, assim, eu não achei legal a... Uh, andar, né, e experimentar stand-up coasters, e tem, tem alguns outros modelos também que eu não curti muito, então eu acho que eu tinha muita empolgação pra andar nesse tipo de modelo de montanha-russa, e acho que não, não, não é um, um tipo de montanha-russa dos meus favoritos.
0: Boa, eu gostei das
1: explicações,
0: e você, Vini? Tá, eu vou ser bem breve aqui com o meu porque o meu aqui já tá na ponta da
2: língua que o primeiro não tem nem muito o que falar Furios Baco do Porta Aventura, foi super decepcionante eu assim, dava tudo para aquela montanha-russa e ela é muito desconfortável então acho que assim o tema dela, estação, tudo é muito bom mas a experiência em si é muito desconfortante é muito dolorido e assim foi totalmente decepcionante pra mim uh, em segundo lugar, ainda no Porta Aventura eu tive uma uma experiência um pouco ruim com a Dragon Khan Aquela florless vermelha da B&M Bem famosa uh, Por desconforto também Eu não sei porque muita gente fala dela que, que não achou ela tão desconfortável Assim Talvez eu tenha sentado em algum assento meio ruim Não sei Mas eu tive uma experiência bem ruim nela E agora Número 3 Cara, número 3 Eu não sei se eu tenho uma número 3
0: nossa, eu tô me matando... Eu, eu ia falar tá... Montezum,
2: mas Montezum não era decepção, porque eu já sabia que ela era ruim.
0: <risos> não esperava nada já dela, né, coitado? Eu já não esperava <risos> nada. <risos> Nossa, eu tô me matando aqui pra tentar lembrar de uma. Eu tava com uma na minha cabeça, que era essa do Porte Aventura, a primeira que você falou, a Furios Baco. Mas além uhum. dela... De me decepcionar, sim. É que eu sou brasileiro, né? Então eu fico, eu fico deslumbrado com qualquer eu coisa. qualquer coisa, né? <risos> Feliz <risos> com qualquer coisa. Ai, que ódio. Ai, deixa eu lembrar de outra que me decepcionou.
2: Ai, Ai, eu posso eu... adicionar mais uma aqui no meu? Que eu lembrei Pode, agora.
1: pode. É, você tem uns créditos. A, a
2: Magnum do, do Cedar Point. Péssima também. A Hypercoaster ah, ach... da Arrow.
0: Eu achei ruizinha, mas nem assim conseguimos decepcionar, menino. Você acredita?
2: Você já não esperava nada.
0: Já não esperava nada. Aí fui e ainda achei gostosinha ao mesmo tempo. Era ruim, mas era boa, sabe? <risos> <risos> mas tudo bem, vamos pular pra outra categoria então. Que essa eu não vou conseguir me aprofundar muito não.
2: Tá. Top 3 de filas feias. <risos> em homenagem... <risos> em homenagem àquele episódio que a gente falou sobre filas bonitas.
0: Posso começar?
2: Pode começar. <risos> nossa.
0: Ai, gente, Catapu, não tem jeito. Meu Deus do céu. <risos> Hop hard entrega em tuas mãos. Eu sei que eles vão reformar a Ariba e tal, mas ai, não dá. A da Catapu é, é triste, viu? Triste demais, infelizmente. É a rainha <risos> da fila feia. A rainha da fila <risos> feia, nossa. Ela tem todo o direito de ser feia, tem aquele meme.
1: O <risos> pior ah, é. Eu, eu que eu achava, eu achava engraçado a Catapu... Uh, mas eu não olhava ela como fila feia mas eu achava a fila dela um pouco diferente, assim, do que a feia. gente tá acostumado
0: <risos> ah, é, diferente, é que ela tá mais feia, já não era legal entendeu? Aí tá meio descuidada e as paredes meio que rabiscadas e aí, sei lá meio, meio largadona quando entra, ali,
1: quando entra ali naquele túnel ali é meio estranho ali que passa por baixo da é, grada, assim.
0: é muito cru e aquela lateral dela também tem aquelas grades e dá para ver os bastidores, não sei esquisita, hum. gente é, o que eu vejo na fila do Catapu
2: é que, na verdade, ela foi meio. Ela tem muito. Dá muita impressão que ela foi feita no improviso, entendeu? Sim. Chegou bem, ali, instalaram a montanha-russa no fundo do parque, não tinha muito o que fazer com a fila. Ela falou, ó, ah, vamos fazer essa. esse puxadinho aqui. Aí fizeram um puxadinho com <risos> a fila e saiu aquilo.
0: Verdade. É que mais, gente. Deixa eu tentar lembrar. Mais filas feias. Eu tava pensando até no Beto Carreiro, mas o Beto Carreiro não tem fila feia, é tudo arrumadinho lá. E são bonitas até, né? É. É, as do Mirabilândia é tudo seca mesmo, não tem nem... É, meio que parece ser parque itinerante até. Ai, de lembrar, gente, fila... Essa, essa categoria ficou difícil até, eu achei que seria mais fácil. É, ficou...
1: <risos> tem ah, então eu posso coisa começar? Você nessa... tem alguma coisa na mente, fila? Tenho. Aí? Fala, Vini, oh, pra falar. a falando. minha primeira aí
2: já não tem nem como falar, é o Catapu mesmo, a gente já tinha entrado em acordo. <risos> ah, a segunda, por incrível que pareça, eu colocaria a fila da... Da Le Vampire, do, do La Ronde, a, ah. a, a Batman, né? Do La Ronde. Sim. Porque a fila dela, ela dá meio que vista pro galpão do parque, onde tá... Nossa. Onde ficam jogados todas as peças antigas e atrações e tal, botes de brinquedo, fica tudo largado lá. Parece o lixão do parque. Parece o lixão do parque. Credo. E a fila, cara, a fila dá de cara pra aquele lixão, então... Hum. Eu acho horrível, não, não é uma fila que eu achei muito interessante. E em terceiro lugar, olha, eu colocaria talvez a fila da, da montanha-russa da montanha lá do, do Canada's Wonderland.
0: Ah, eu sei. Vini.
2: Esqueci o nome dela, a Guardian. Ah, eu, eu colocaria a Guardian, mas não por ela ser feia, mas ela por é ela acabado. ser decepcionante. Eu acho que é uma atração que ela entrega muito, é uma fila que entrega muito. Mas aí quando você parar pra ver, é uma coisa tão mal feita, tão mal acabada,
0: Sim, que e eles precisaram fazer né? um.
2: É, zoado. Eu, eu achei muito amador. Então,
1: pra mim, ela fica ali em terceiro lugar. É, eu, 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 eu lembrei desse, desse caso assim da Guardian, do Canada's Wonderland, porque tem. Ela tem toda uma dinâmica de, de tentar passar aquela textura de montanha. Caverna. Aquel, de caverna. E aí do nada você vê um, um negócio de. De emergência, Um cano assim, do um banheiro. Cano, é, um cano passando por, por, por cima, assim. Tipo, quebra totalmente a temática. Aff. E... E, e, e
2: ali do lado tem um banheiro. Mas, assim, o banheiro, ele não tá ligado na fila, né? Ele tá dentro da, constru,
1: da construção, mas ele é do lado de fora. Sim. E o cheiro do banheiro vai pra dentro da fila.
0: Credo. E,
1: e é. E, às vezes, também, a, a temática acaba, assim, do nada e vira uma parede preta. É. E aí, você olha, assim, tipo... Nossa, cadê o clima de caverna e tudo mais? Tipo... Já virou esse negócio desse galpão preto assim, então fica, fica muito desconectado.
0: Ai, credo. Além de feia, é fedida ainda. Fedida. É. é de banheiro. Ah, eu não lembrei de mais nenhuma outra pra falar assim é, de Tudo bem, feia. a gente pode pular. É... Você vai adicionar mais alguma,
1: Lárcio? Não, acho que eu concordo com o seu top 3, acho que elas merecem.
0: É, o Vini foi b... fez boas escolhas. Eu lembrei de uma fila também que é bem sem gracinha, até certo ponto... Ah, não, não vai nem entrar essa, não. Eu ia falar a fila do Nemo, lá da Disney de Paris, da montaigne do Nemo, sabe? Só que dentro ah, da... Ah, não. Não, o lado de fora, que ela tem uma parte que é muito crua, o lado de fora, você lembra? Ah, é, que é, é um labirinto vai e vem. Mas aí, quando entra, é muito bonito. Aí, não tem nem como falar que é uma fila feia, sendo que lá dentro é muito incrível. <risos> é, mas eu, eu não achei ela feia. Tem, a, a Disney tem muitas atrações, por incrível que pareça, tem muitas
2: atrações que alguns pontos. Ela tem essas filas vai e vem, meio que labirinto, entendeu? é. Que não tem muito o que fazer, já são atrações, assim, bem
0: populares. Sim. Mas é, a, é... A,
2: a do, do Nemo eu não achei feia.
0: Ah, eu até achei um pouquinho feia, achei muito puxado pra fora, sabe? Tipo, meio puxadinho, uhum. mas tudo bem, o resto dela compensa já, então ela não merece entrar aqui, não. Vamos pra outra categoria.
1: Vamos. É. Montanhas usas Desconfortáveis, top 3. Bom, eu, eu já citei duas, né? <risos> o Vini
0: já
2: chega afiado, né? E eu boto a Montezum, pronto, três, meu top Ah, não tem feito. como não
0: falar, gente. Olha só, eu boto Montezum, eu boto Fire Rip apesar de eu gostar dela, ela ainda assim, ela é meio desconfortável. Se você anda várias vezes nela, meu Deus, você leva uma surra durante o dia. <risos> <risos> eu acabo achando ela desconfortável ah, também. Mas aí, outras desconfortáveis que eu andei aí pelo mundo... Ai, pior que teve bastante. Por exemplo, quando eu fui na K, eu achei ela bem desconfortável, o trajeto dela... Ela bate pra caramba, tanto que eu lembro que eu saí falando pro Arthur, eu falei, meu Deus, parece ser montesão de aço. <risos> Só que ao mesmo tempo era muito <risos> legal, entendeu? Porque a adrenalina é muito forte, é muito emocionante, mas eu achava ela, bast... eu achava ela bastante desconfortável também. Mas joga aí, as
1: suas, então. Ah não, eu, eu ia falar que a, a montanha russa do. Se você tá reclamando da, da Fire Whip, é que você não foi na Ednor do La Ronde. Porque é o mesmo modelo, né? Um SLC. SLC. Nossa, mas aquela montanha-russa ali, ela é muito desconfortável. Tipo, ela é mais desconfortável até que o do Wonderland, que já é desconfortável. É isso que eu ia perguntar, então, assim, porque tipo...
0: eu, eu fui na do Wonderland, né? Eu tava funcionando quando a gente foi, não
1: tava? Tava, tava funcionando sim.
0: É porque eu andei em tantas SLCs, e era uma pior que a outra, que eu até esqueci dessas aí. <risos> Na verdade, <risos> eu vou até recapitular No Brasil, a Fire Reap ainda é desconfortável Só que com as que tem no mundo A, 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 a Fire Reap talvez seja uma das melhores, entendeu? Porque era, eu levei surra dessas montanhas russas Nossa, em tantos parques que eu nem me lembro mais direito, entendeu? Mas a do World também foi muito ruim Mas tem aquela também voadora que você falou aqui no começo do episódio A da Zamperla, qual é o nome dela mesmo? Ah, uh, sim, hmm. a, a Time,
1: time, time, time Warp Meu é.
0: Deus, gente, ela é a morte, pelo amor de Deus foi isso então. Eu já até furei mais do que três.
1: <risos> Agora teve uma, a montanha russa que eu, eu mais senti dor assim. Na, nessa viagem para Orlando foi a, a montanha russa do rocking
0: a rock Roller Coaster. E yeah, é
1: sim, nossa. Eu saí com uma enxaqueca dela. Eu tava bom, eu tava ok, né, no parque. Mas depois que andei nela, acho que a minha cabeça trepitou tanto. Eu senti tanta vibração. Eu saí com muita dor de cabeça ah, da atração. Mas
2: eu, eu acho que ali talvez não tenha sido por causa da atração, é né? Porque já tava juntando que a gente tava num calor de 50 graus. Acho que já tava propenso, a gente propenso, já tava meio que passando né? mal de calor. É, a gente não tinha comido bem ainda. Ah, mas ela trepidou
1: bastante. Não, ela trepidou, mas assim... De, <risos> foi desconfortável. De várias montanhas russas desconfortáveis
2: que a gente já andou, ela não chega nem perto de ficar no top 3.
0: Ai, gente, eu sempre esqueço o nome das atrações. Meu Deus, minha memória é péssima. qual é o nome daquela montanha russa de madeira que a gente foi no Coney Island, eu, o Lárcio... A clássica lá, maravilhosa. Ah, A Ciclone era, era Cyclone, mas é Cyclone, eu acho. É, que nem isso, ela, isso. tipo, eu achei ela muito legal, só que quando nós fomos, eu lembro que me deu uma dor de cabeça, tipo, da morte. Eu tive que parar e tomar remédio. Não sei se vocês lembram disso, porque eu não, consegui, eu não conseguia pisar no chão mais. Eu acho que era. Eu tava muito propenso já a ter dor de cabeça, porque estava um, um calor terrível aquele dia. Foi andar nela, meu Deus, saí quase morrendo. E pior que eu achei ela muito incrível. E aí, não consegui nem aproveitar direito, de tanta dor de cabeça. A idade também.
1: você ah, é, me lembrou daquela outra montanha russa lá, que era nova que também, que era super desconfortável a trava dela. Ai,
0: de sim, aquela montanha super bonita, né? A, ai, como é o nome dela? Que tem a torre, é, tem a, a, o lift bem na vertical mesmo. Sim, Ai, o esqueci sabe o nome. A eu Th não Thunderbolt, tá vendo? O Arisson faz isso, falta disso, gente. Isso. Ele sempre lembra o nome das montanhas O Arisson é muito enciclopédia. E já é, enciclopédia, eu, meu Deus, é. eu esqueço até os nomes das montanhas russas do Brasil direto.
1: É, Mas tudo é, bem. A Thunderbolt, nossa. É. Ela, ela era um pouco desconfortável a trava dela.
0: Ela Ai, era... bastante até, né? Eu lembro que dava uma dor na perna tão infernal no final, meu Deus. E ao mesmo tempo, trajeto muito legal, né? Mas enfim. Pois é. é. Vamos pra então próxima categoria, próxima. Vini. Vamos. <risos>
2: Top 3 closes errados. Quem colocou isso daqui? <risos> é,
0: é melhor a gente não falar, viu? Porque, meu Deus do céu, os parques do Brasil aí tem alguns que estão caprichando nos close errados. Vamos deixar, vamos deixar para outro Olha, episódio. <risos>
2: deixa para outro, vamos. Deixa? Ah, é... eu queria falar. É, melhor a gente Não, deixar eu... lá. Três esse. close errados já ia é vindo do mesmo parque aí. <risos> Parabéns. Eu ia, ia falar você...
1: principalmente misturar é, pessoa f... jurídica com pessoa opinião. É, é, pessoa, desculpa. Não, não é pessoa física, não é pessoa jurídica mesmo. É... Isso pessoa jurídica com opinião pessoal, principalmente no campo de política, essas coisas é muito close errada. É triste, Porque né? Porque você você tá apoiando uma ideia ou um candidato ou alguma coisa assim de uma de uma coisa que é pessoal sua e que os teus funcionários não representam aquilo, entendeu? Então tipo e os teus visitantes também, até o público-alvo também. Então é, é muito conexo, assim, né? Eu, Eu chamo que... isso
0: de desespero. Vamos é. pro próximo. É, é triste, vamos pois pular. É. Vamos deixar abaixo. Vamos. <risos> Ó, e não tem Top. close errado só aqui, Top. não, viu? Os parques aí de fora também estão aprontando cada uma, mas enfim, a gente vai deixar isso pra um outro episódio, vocês vão ver. Um
1: Exatamente. dia a gente rasga. <risos> Ó, sabe saber um close errado? Alterar a atração sem... Sem a autorização do fabricante, isso é muito Ai, Laércio, para. O Laércio está pulando Vamos
0: pular, Vinícius. <risos> Vamos. Ó, top
2: 3 atrações aquáticas. Ah, é, atrações, atrações aquáticas. aquáticas, não de parque aquático, né?
0: É, não, acho que é de parques de diversões mesmo, né? Tá. Olha, uhum. uma... eu posso começar? Pode. Aí eu já, já me dá branco, quando né? eu falo que posso começar, já me dá branco. Ó, top 3, uma das atrações aquáticas mais incríveis que eu fui, foi aquele, tipo aquele Rio Bravo que tinha lá no Fantasyland, na Alemanha, que acho que o nome dele é... é... Ai, esqueci o nome do, do garoto, gente. Ele tem uns botes, e o bot dele é tematizado como se fosse uns um negócios de morcego. ah Enfim, quem puder hum. ver o vídeo depois lá no canal, veja lá, porque ele era muito incrível, tanto que a atração... O morcego. É lá ela tipo É como se fosse um rio bravo mesmo Então os botes eles entram no elevador O elevador te leva até o topo de um lift Aí depois você despenca de lá Depois passa num redemoinho tipo Foi incrível essa atração Uma das melhores atrações aquáticas que eu já fui na vida E em segundo lugar Não tenho segundo lugar agora, vou pensando Jogamos aí de vocês
2: <risos> Tá, eu vou começar aqui o meu uh, Não tem como não colocar em primeiro lugar A Splash Mountain do Magic Kingdom eu amo demais, uh, e todo o contexto da atração, a experiência dela, a fila, tudo, achei tudo muito incrível muito legal, tirando o tema polêmico dela, né, que tá prestes a mudar. Uh, em segundo lugar, cara, olha, não me julguem, mas eu acho que eu colocaria o, o Rio Bravo lá do, do Beto Carreiro, o Crazy River. Ah, legal! Porque quando... é, eu acho ele muito legalzinho, assim... Uh, apesar dele não ter muita velocidade e tal Mas a última vez que eu fui no Beto Carreiro Não sei como é que ele tá hoje Mas tava tudo bem conservadinho ainda Tocava as músicas Os, os bonecos
0: é, se mexiam lá na acho que eles se mexiam no trajeto. Eu tô louco. Se mexeu no começo, Vini. Infelizmente, não se mexem mais. Tem alguns até que se isso. mexem, rodam e tal. Mas antes tinha os macaquinhos. Que eles ficavam gritando ali. Ficava, tipo, girando uma manivela pra virar os baldes é... d'água. Eram incríveis.
2: Exatamente. Eu gostava muito pela experiência. E depois eu ficava com a música na cabeça o dia inteiro, né? Então, sim. Isso era um plus. Eu acho legal. E Sim. E em terceiro lugar... Olha, eu não sei se você tem terceiro lugar.
1: Ah,
0: então joga pular, se tiver. Vai é lá.
1: Não, é, é, é muito difícil a atração aquática, porque eu também não curto muito em, em, em atração aquática. Acaba mas... não indo. E, né? e aquela
2: coisa também, a atração aquática é muito ou
1: Splash ou Rio Bravo, né? Então. É, é... mas. Uh, tem a, a, a. Além dessa que você citou do Splash Mountain, que eu amei na última viagem. Teve uma atração aquática que eu não fui, mas eu fiquei muito encantado de ver as pessoas andando nela, que era na, na Universal, no Island of Adventure, que era aquele do Day do Ride, right, alguma coisa assim. É, que você via aquelas quedas que tinham meio que umas duas quedas. Ah, aquela que eu fiquei muito tempo tirando foto? Isso, ficava um monte de coisa girando, assim, um monte de água jogando. É tipo era um splashdown com airtime um monte de água. E ah, que legal. O pessoal tava me falando, o pessoal tava me falando que quem tinha ido nela, que tipo, molhou, tinha quando ela foi, a pessoa quando foi na atração molhou até parte do corpo dela que ela não sabia que existia. Meu pra você Deus, ter ideia. Então eu fiquei imaginando que aquela atração molhava muito, encharcava muito. Então eu resolvi não ir só por conta desses detalhes assim que o pessoal tava comentando. Uma boa,
0: Laércio. Ai, ah, eu já falei meu top 3 agora das aquáticas. Ah, eu já falei, né, eu não, tinha falado só uma, não, eu, não tinha, eu não tinha falado do três uhum. do caso, né, eu acabei falando só uma, <risos> é, mas era a que veio na minha cabeça, eu lembro de outras atrações, tipo assim, por exemplo, lá no Parque Warner Madrid, eu acho que a gente tá chovendo tão forte aqui que talvez saia no áudio um pouquinho, mas tudo bem, relevem, Forças Uau. da Natureza, eu lembro uma vez que a gente foi lá pro Parque Warner Madrid, que lá tinha um splash muito legal, que ele mudava o trajeto dele, sabe, e a gente não sabia, então pegou a gente surpresa, lembra que a gente subiu um lift, aí ele virou de costas e ali caiu numa queda muito grande de costas, apesar de ser um splash normal ele era um splash muito diferente por causa disso, ele ficava mudando o trajeto dele e depois terminava numa queda bem grande, saindo de uma montanha com uma porta que se abria, você só via a vista da queda depois acho que é uma das atrações bem legais e... eu acho que é isso, a gente pode pular pra outra categoria então, é o que eu me lembro agora
1: é, eu ia falar, eu acho que tem um monte de categoria que a gente colocou aqui nesse, nessa lista Sim. É muito grande Mas tem tipo, atrações cafonas, meu Deus do céu, isso vai estar <risos> polêmica, não Ai,
0: vamos fazer, vai, top 3 atrações Bom, cafonas Olha, a língua do Vinícius igual um chicote
2: <risos> Ah, eu já vou começar, olha, eu posso ter uma má interpretação Mas eu acho o It's a Small World não cafona
0: Ai, cala a boca. Então, Pelo amor de Deus, é incrível. Me cancelem. Não, eu é. acho muito cafona. A gente vai ter que cancelar, Não mas é tudo é um tipo
1: atração. Vale você Tem falar. É uma atração que você acha cafona, Fagner? né?
0: Ai, uma atração com eu acho cafona, são tantas, meu Deus Deixa eu pensar, <risos> brincadeira Ai, gente, cafona Eu acho, os... É que tem uns cafona que é cafona legal né? Tipo os Crazy Dance, por exemplo A maioria dos parques tirantes eu acho tão cafona Com aqueles com aqueles, Ai, aqueles, aqueles grafites super... Então, só que por isso que eu tô falando que é legal eu Acho que caiu na cultura pop Os, os os Crazy Dance com os grafite mal feitos entendeu? Com as cantoras uhum. toda torta, aí eu não consigo mais falar que é cafona a bunda da Anitta, a bunda da Anitta toda torta, aí eu acho que é uma marco, Marisa entendeu? tinha a
2: Katy Perry com a camiseta do, do Parque Marisa, lembra disso? É, é verdade Nossa. <risos> A Katy Perry é assim, bem gostosa, usando a camiseta do Parque Marisa
0: Ai, que mais atração cafona gente, deixa eu lembrar Ah, é atração cafona também, o tombo a Água lá do Termas da Aranjais, ele é super cafona ele é cheio do, 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 <risos> dos EVA colado, mas é muito legal, entendeu? Uhum, Eu não tô falando sim, que é ruim, sim. é muito legal, só que é muito cafô, né? É umas coisas de colagem nele, né? É <risos> totalmente legal.
2: EVA ali no fundo dele.
0: Sim, muito EVA, muita, muita cola e muita colagem, muito manual o negócio. O que mais, gente? Vocês lembram de mais algo? Uh,
2: não, não, não Sabe o que a gente podia fazer agora? Pra gente é. finalizar essas categorias que a gente tem? A Sim. gente ir falando as atrações sem justificar.
0: Tá, vocês pode acham? ser. Pode ser, é legal. Então a gente tentar ir mais rápido, já que o tempo tá indo, né? Tá. Então, top 3 áreas temáticas. Ai, começa você, então, Ai, que gente, é muito
2: difícil. difícil. <risos> é tá. difícil de falar assim, do nada, né? Top 3 áreas temáticas. Uh, Harry Potter, da Universal. Ah... Uh, Ai, Olha, Deus. até você, tá a difícil. A parte da Ásia, a parte da Ásia do Porta Aventura.
0: Meu Deus, incrível.
1: É, eu curti muito a área de Pandora, do, da Disney, no Animal Kingdom. Eu achei aquelas coisas gigantes lá muito legal.
0: Alto nível,
2: né? Ah, Sim. Que mais? Ah, eu não sei, gente. Eu tô com muita pressão. <risos> não tá saindo <risos>
0: nada. É pressão demais, Vamos né? Lá. Olha, eu não diria... Eu diria que a Cowboy Land do Beto Carreiro me surpreendeu muito por ter ficado. E ainda mais por ser uma novidade aqui. E isso que eu nunca. Vi, eu nem vi ela completamente pronta. Mas me surpreendeu demais. Eu achei uma área muito legal. Aí outra área que eu acho que eu achei legal.. Deixa eu ver, gente. Ai, que difícil. Ah, e é do Efteling também, aquele parque que tem lá na Holanda. A área onde eles têm aquela montanha russa dive deles, que eu já esqueci o nome de novo. Eu acho ela fantástica também. A área que envolve toda essa montanha russa. E outra área. Hum, deixa eu pensar. Ah, esqueci agora. <risos> Vai essas, é, só se tá. tiveram. Vamos lá. Então vamos ah. lá:
2: Top 3 edições de evento de terror. Vai, Vini. Hora do Horror 2011, 2002, 2003. Aquele, né? <risos>
0: Ah, então valeu, ó. Ai, Noites do Terror 2008 no Sarcófago do, do Faraó. As Noites do Terror 2010. É... Ah, não, Noites do Terror não. Aí eu jogo a do Rope Harry lá das Bruxas, que eu já não lembro o nome da edição mais, que eu achei muito legal. E também a do Circo dos Horrores, que eu acho que foi 2008, sei lá.
1: Foi 2009.
0: 2009, isso. Pode ser essas.
1: Nossa, eu ia falar no, no, do terror do Play Center, mas eu não lembro o tema. Eu lembro que tinha aquele do chefão lá do 666. Eu acho que foi de 2015. Fala o ano. Isso, acho que assim. foi 2006. Não, acho que era, acho que era é, final é, dos 2005 tempos. 2005 2006, é, final dos tempos. Isso. Eu legal. achei muito legal, muito assustador. Fui várias vezes. Legal. É, mas é, eu não me lembro mais de outros, assim. Que, ah, a gente, a que gente pode marcante, assim, porque é, é, é muita coisa. Mas é. e, e, se vocês forem falar de. Top 3 parques difíceis de chegar.
0: Ai, meu Deus.
2: Ah, é primeiro, Elton Tower, gente. Não <risos> tem como chegar naquele parque. Horrível. Concordo, mal localizado. Né? Parece que tá entrando em Nárnia. Uh, em segundo lugar, acho que eu colocaria West Gardens. Se você tá ali em Orlando, é um parque bem longe. Para ir para Tampa, tem que pegar estrada, tudo. Achei muito longe. Uh, em terceiro, eu colocaria Area Porque quando eu morava em São Paulo, eu achava muito difícil chegar no Area se você não tivesse carro.
0: Então, não, é, se, não tem carro, se não tem carro é difícil se tem carro é muito fácil
1: essa é a verdade ah, eu, eu, ach, eu achei o, o Magic Kingdom meio complicado de chegar em Orlando não que é complicado de chegar em Orlando é que você chega lá e tá no estacionamento aí do estacionamento você pega um trenzinho aí do trenzinho você tem que pegar mais outro trem ou um barco para chegar no parque então tipo, é, é muito rolê até você tá é, efetivamente dentro da área do parque é né? muito grande, sei lá Sim.
0: Uma boa. Eu posso falar os meus então? Pode. Olha, é... um dos difíceis de chegar foi aquele Liceberg na Suécia, que eu achei ele meio longe também, até porque eu fiz tipo, um voo só para cair lá no país e só para ir nele, então eu achei meio complicado. O King Island também, que eu acho que a gente andou para caramba, nos Kings lá que tinha no, nos Estados Unidos, os dois, eu achei meio complicado também de chegar, porque a gente teve que fazer a viagem de carro, era ah, meio linda. longa. E em terceiro lugar, um parque que nem existe mais Mas eu achei o final do mundo Porque a gente viajou pra ele de madrugada Que faz muito tempo que a gente foi Que era o River Planet que tinha lá no Rio de Janeiro Gente, parecia o fim do mundo quando a gente foi <risos> E é isso, não vamos justificar muito Pra gente cair em outras categorias <risos> Então tá, top 3 parques com piores comidas Com as piores comidas? É Ah, ah em é... todos os Estados Unidos Aqueles. o Canadá né? <risos> <risos> também, o
1: Canadá Wonderland tá péssimo <risos> O Wonderland tá, tá demais
0: ah, vamos pular essa então, que eu não, não tenho Experiências <risos> tão ruins com comidas Tá, então vai Qual a próxima,
1: Vini? Top, top 3 de atrações da Disney Ah, eu já falei um monte nesse episódio <risos> é, é verdade Mas eu queria que entrasse Eu queria que entrasse o Guardiões da Galáxia na Montanha-Russa, eu achei muito maneiro
0: Ah, legal, depois eu encaixar na sua já, Lárcio Ah, eu, eu repito e de logo, novo logo... Pode falar, Vini e
1: logo, e logo, logo a Tron
2: também Tá doida aí pra entrar no nosso Top 3 Só esperando abrir
0: é, também, né, ah, eu coloco as repetitivas já, Hollywood Tower a do Ratatouille que a gente já foi e é essas. vamos pra próxima <risos> <risos> tá top 3 castelos Disney,
2: olha eu não sou muito por dentro de todos os castelos da Disney, então assim, se eu fosse começar pelos mais básicos ali, eu colocaria talvez o primeiro uh, como o da de Paris, que eu acho muito linda, apesar de ser um dos menores, mas eu acho ele muito icônico e bem romantizado assim Em segundo eu colocaria do Magic Kingdom E terceiro, não sei Eu não lembro agora de cabeça assim Não bem na ah. minha mente como que são os da Ásia
0: Essa eu tenho de cabeça Ó, Em primeiro lugar a Disney de Paris O segundo da Hong Kong Disneyland Que é aquele gigantesco lá Que parece que tem um quilômetro de extensão E em terceiro lugar o, da, o do Magic Kingdom Que é bonito, mas eu não acho Ficou mais bonito agora por causa das cores novas Mas enfim, são esses uhum. E você, você se eu lembra de falar, três? A gente...
1: Do, do castelo da Disney? Sim. Ah, eu, eu, eu acho que... Eu, eu vendo, assim, pelas filmagens, eu acho que o da Disney Paris parecer mais bonito. Tem razão. E, segundo, eu ficaria com o do Animal Kingdom, mas... Eu, do Magic Kingdom. Oh, do Magic Kingdom. Mas os demais eu não, não lembro, assim, então acho que eu é, prefiro mas... não opinar. Pra não ser cancelado. Eu já fui muito cancelado <risos> por conta de Disney. O que Black terceiro é. é o Castelo de Lendas.
0: É. <risos> ah, é bonitinho. Tem seu charme. Se você, você der uma atenção pra, tintu, pra pintura dele, ele pode ficar bonito. Então vamos a você falar? Vocês ah,
1: é. não iam colocar top 3 montanhas russas assim? Ou montanhas russas assim que, tipo, foi uau wow pra vocês? Pode ah, ser então, também, vai, né? Essa
0: é a última. É legal. Olha, top... Eu posso começar? Pode. Trop 3 pra mim. É... Ah, não tá nem na ordem assim de 3, né? Tem a Chambala que eu já falei milhões de vezes aqui. Tem aquela Flight of the Demon, alguma coisa assim, que é tipo o voo do demônio, que fica lá no. Aquele parque da Alemanha também, que eu esqueci o nome, porque o Arson não tá aqui pra me salvar. Tem vídeo no canal também. E. Ai, que mais, gente. E aquela também do Hansa Park, aquela gigantona, a ah, Karnan. Acho incrível também. Essas seriam minhas três que veio na cabeça agora.
1: Tá, a, a minha é entra. Não, não tá na, na minha ordem essas Legal. estão entre as minhas top 10 mas eu coloquei, eu peguei algumas das minhas top 10 porque eu queria pegar modelos diferentes então para mim é a Steel Vengeance do Cedar Point é o top 1 um, um da minha lista praticamente a Tatsu me surpreendeu muito do Six Flags Magic Mountain eu amei ela principalmente que se você chegar no final da montanha russa você ainda tá muito alto porque ela fica no topo de uma montanha é, eu achei, de uma montanha mesmo de verdade, então eu achei isso Sim. fantástico. E a Silver Bullet foi uma a montanha russa do Notes Farm que eu andei muitas vezes nela porque eu curti muito. Ela era lisinha e eu andava assim e, e foi, ela me passou muita diversão, então eu repeti ela várias vezes.
2: Meu top 3, Steel Vingens também, em primeiro lugar. Segundo, eu colocaria Veloccoaster. E em terceiro eu colocaria The Smiler. Amo demais aquela montanha-russa. Legal.
1: É, é, é gostoso também.
0: Legal, vocês e arrasaram. E é gente. Tivemos aí um super brainstorm. É, <risos> pra relembar atrações, montanhas-russas e tudo mais. Gostei, gostei. Que pressão, hein? Foi, grande pressões. De vamos
1: de e-mail, Bora. então. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o e-mail do Bruno Martins, que ele mandou pra gente. E aí ele começa assim... É. Olá pessoal, gostaria de deixar minha ideia de tema de evento de terror, pensando para o hop Harry especificamente. Eu gostaria muito de ver uma hora do horror com o tema Halloween. Parece clichê, mas como no Brasil nós não temos essa tradição, a, ma a maioria de nós nunca teve uma experiência de Halloween americano, e o parque poderia trazer isso adaptado no evento de uma forma bem proveitosa. Para a identidade visual, as cores seriam predominantes preta, laranja e verde. Sobre a decoração, haveria muitas abóboras entalhadas pelo parque todo e teias de aranha e morcegos dominariam o Hopi Hari. Estaria em cartaz no, no cinétrion algum filme clássico de terror e haveriam duas exibições ao dia. Um dos benefícios do VIP Pass seria poder pedir doces ou travessuras em alguns pontos do parque. Durante o dia, haveria personagens na rua de Caminda e Wild Westkin interpretariam os donos das casas dessas regiões e estariam e estariam decoradas para o Halloween. Haveria também um personagem cons conservador gritando pelas ruas, pedindo para que os vizinhos parassem de festejar esta festa do diabo entre aspas, né, ele colocou porque senão algo muito ruim iria acontecer e no salão, o show da vez seria o bar de Jack Jack o Lantern Ahm uh, o caminho do lago seria céu aberto, mas com muitas árvores altas, cinematográficas, e um aviso para não ultrapassar, porque naquela floresta havia algo perigoso, e naquela haveria serial Killers, Extraterrestres e Lobisomens. E veríamos no um lago Monstro a, a La Lago Ness. Ao lado da catacumba, o túnel seria chamado de capa beta tal. Seria uma fraternidade universitária que estaria dando uma festa de Halloween e as coisas deram muito errado. Atrás da Biba, onde Babiba, onde este ano é a prisão, seria o parque itinerante que chegou na cidade para comemorar o Halloween. Ele, ele traz algumas atrações cine, cinematográficas, mas também uma pequena tenda com, como cartomante de O Circo dos Horrores e o Skip Dance alugado do Ita Park, Distribuir fila e deixar mais imersivo... Do que ali um parque real dentro do parque. Ah, bem, me desculpe pelo texto muito longo, mas é basicamente isso. Daria para desenvolver ainda mais. Mas não quero me estender muito para não ficar cansativo. Adoro vocês como sempre. Abraços. E aí ele colocou aqui o arroba dele, que é arroba Amusement Underline Boy. E aí, vocês gostaram desse tema de Halloween dentro do da hora do horror? Eu amei, Bruno. Nossa, como que ninguém nunca pensou nisso antes?
0: Eu achei bem legal, obrigado inclusive pelo e-mail aí, Bruno uma excelente ideia, vamos ver o, vamos estudar o orçamento para fazer tudo isso em todas essas áreas, mas achei muito <risos> legal achei <risos> divertido, acho que seria funcional até É, e dá para
1: explorar bastante nesse né, lado do tema de Halloween americano Nossa, né, essas coisas, sim
0: né? sim, verdade, nunca fizeram desse jeito <risos> Que eu acho legal <risos> pra caramba Sou obrigado, também
1: né? Sou Obrigado Bruno Martins pelo e-mail e pela ideia também, né
2: Sim. Sabe? lembrando que esse meio dele é uma resposta do nosso episódio lá do, do 119, quando a gente criou nosso próprio evento de terror né a gente foi criando alguns eventos, e o que, que teria nos nossos eventos, e aí ele respondeu esse episódio pra para contar como que seria o evento dele. Inclusive, se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente comentando alguma coisa sobre algum assunto de que a gente está falando nos episódios, pode mandar para o que a gente seleciona aqui os melhores e-mails e a gente lê nos próximos episódios.
0: Boa, Vini. Temos recados finais aí? Acho que era isso, né?
2: Eu acho que é isso. Ah, está chegando os encontros, viu, gente, do Beto Carreiro, do Rupi Hari corram aí se vocês estão planejando se inscrever, se inscrevam quanto antes, porque já tá chegando a hora, aí falta praticamente um mês pros eventos, logo logo a gente vai encerrar as inscrições e agora é a hora
0: tá chegando a hora, gente, então obrigado a todo mundo que escutou até aqui o nosso episódio e nos vemos na próxima semana, então até a próxima semana com a formação completa, hein isso, com a formação completa <risos> <risos> tchau gente tchau gente, beijo, até
1: mais até mais, tchau